0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat ratapan mengungkapkan mengenai syair ratapan yang pertama. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ratapan ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Ratapan Pasal yang pertama, ayat yang ke-18. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firmannya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-daraku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Yeremia sangat berkabung Atas kehancuran Yerusalem. Di sini seakan-akan dia berdiri di antara abu sambil menangis. Dia bertanya mengapa kota itu dihancurkan. Itu semua karena kota itu telah berdosa. Alasan lain adalah karena Tuhanlah yang benar. Tuhan melakukannya dan dia benar saat melakukan hal itu. Ini mungkin sulit untuk kita pahami. Saya hanya bisa berdiri di tepi penderitaan Yeremia dan tidak bisa ikut merasakannya. Yeremia menyatakan dua hal kepada kita, yaitu hal yang pahit dan hal yang manis. Yerusalem berdosa, tetapi Allah sangat mengasihinya. Dikatakan Yerusalem sangat berdosa dan Tuhanlah yang benar. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah begitu mengasihi mereka sehingga dia berfirman dengan kasih kekal. Dia mendatangkan penghakiman atas mereka itu oleh karena dia benar. Saudaraku ada pernyataan teolog yang berkomentar tentang wahyu murka Allah. Dikatakan bahwa inilah yang terpenting bagi segenap alam semesta. Penjara menarik minat orang bebas. Neraka adalah pelindung surga. Negara yang tidak bisa menghukum kejahatan pasti dihukum, dan firman Tuhan yang tahan menghadapi kejahatan tidaklah berguna. Sangkali aku wahyu Alkitab murka Allah, maka aku pun tidak aman di alam semesta ini. Tetapi nyatakan padaku bahwa tahta ini sudah ada dan diduduki oleh dia yang berhati penuh kelembutan, yang hatinya merindukan kasih, Maka aku pun yakin kalau dia tidak akan tahan terhadap kebinasaan, kehancuran, dan kutukan, melainkan akan menghancurkannya beserta semua alatnya dengan minat yang luhur, mulia, dan murni. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tinggal di alam semesta yang ditempati Allah, Allah yang hidup. Allah yang hatinya memancarkan kasih dan sangat merindukan Anda. Tetapi satu hal yang harus Anda ketahui adalah, jika Anda berpaling daripadanya, maka dia pasti akan menghukum Anda sekalipun sebenarnya dia mengasihi Anda. Dialah Allah yang benar, yang berkuasa atas alam semesta ini. Saya yakin bisa memahami semuanya itu, tetapi saya tahu kalau inilah yang difirmankannya di dalam Firman-Nya. Suatu saat kelak, dia akan menjelaskan kepada kita bahwa neraka memang benar-benar ada karena dia adalah Allah yang kasih dan Allah yang benar dan Allah yang kudus. Segenap alam semesta termasuk iblis mengakui bahwa Allah itu benar dan adil dalam segala perbuatannya. Allah begitu agung dan mengagumkan, dan tentu saja baik, sehingga kita tidak mungkin bermain-main dengannya, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus bisa berkata kepada ahli-ahli Taurat dan juga kaum Farisi, para pemimpin agama pada masanya. Dikatakan sebagaimana Matius 23 ayat 14 mengatakan, Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, Dan orang-orang Farisi, -orang Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu menelan rumah janda-janda Ini tentu hanya salah satunya saja Kita melihat di sini Jika kekristenan tidak berdampak apapun atas hati Kehidupan, keluarga, bisnis, dan bermasyarakat Anda Maka itu tandanya Anda munafik Bukan saya yang mengatakannya, tetapi Tuhan yang mengatakannya. Dialah yang meratapi orang-orang semacam ini. Mata saya sudah kering, tetapi matanya penuh air mata bagi Anda dan saya sekarang ini. Jangan berpaling dari Allah yang mengasihi Anda seperti ini. Tragis sekali jika ini terjadi pada Anda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah melakukan apa yang harus diperbuatnya karena dia adalah Allah yang benar. Dia tidak bisa menutup mata terhadap kejahatan. Jika anak-anaknya sendiri tidak menaatinya, maka tentu saja Allah harus mendisiplinkan dia sekalipun itu akan melukai hatinya. Dan saudaraku, Di sini Yeremia menunjukkan hati Allah kepada kita saat Yeremia meratap, Allah pun sama. Saat Yeremia menderita, Allah pun sama. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi yang terpenting adalah percaya supaya kita bisa memahami bahwa Allah itu benar dalam segala perbuatannya. Sekalipun hal ini akan melukai hatinya. Dia memang benar saat membiarkan Yerusalem dibinasakan dan membiarkan penduduknya ditawan. Dan saudaraku, kita melihat bagaimana Yeremia berseru-seru. Dia sebenarnya ingin tahu mengapa. Dan Allah pun meyakinkan dia bahwa Allah benar atas apa yang telah diperbuatnya terhadap Yerusalem. Pertanyaan derita lainnya yang diajukan Yeremia adalah, acu tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Itu diungkapkan dalam ayat 12. Dengan kata lain, kita melihat, Yeremia seakan bertanya seberapa jauh mereka terlibat. Apakah mereka benar-benar peduli? Di sini kita melihat bagaimana manusia ingin menerima kenyataan bahwa Allah murka atas dosa akan tetapi kenyataan bahwa Allah itu kasih malah justru menjadi sorotan Saya sependapat kalau Allah itu kasih dan tentu saja gereja harus belajar untuk menunjukkan kasih Allah dalam kanca kehidupan di dunia ini Namun kita harus akui bahwa kita acap kali gagal melakukannya bukan? Tetapi saya rasa kasih Allah memang terlalu disoroti dalam generasi ini. Sebenarnya Allah itu benar, Allah itu kudus, dan Allah itu adil dalam segala perbuatannya. Saudara, pertanyaan yang terus ada adalah, bagaimana perasaan Anda terhadap dosa Anda dan murka Allah atasnya? Apakah tidak ada artinya bagi Anda? Kita melihat di sini, Yeremia duduk sambil meratapi kota itu. Tentu tidak banyak orang yang bersedia menangis bersamanya, bukan? Dalam kitab Masmur 137 dinyatakan bahwa tawanan yang dibawa ke Babel duduk dan meratap jika mengingat Sion. Mereka berseru-seru meminta dendamnya dibalaskan. Dan saya rasa mereka memang berhak melakukannya. Tetapi, adakah pertobatan sejati di sana? Atau apakah pertobatannya seperti yang dialami seorang pencuri yang menyesal saat tertangkap, tetapi tidak bertobat atas perbuatannya? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang-orang yang ditawan itu meratap, Tetapi Yeremia yang tidak ikut ditawan juga meratapi puing-puing, rongsokan, debu, dan bahkan reruntuhan kota itu. Dia adalah orang bebas, tetapi dia tetap saja merasa tergerak dan dia terlibat serta prihatin. Saya kembali merujuk pada program-program televisi zaman sekarang. Kita melihat bahwa program-program ini Seringkali digarap, dipoles, dan penyajiannya memang profesional. Tapi menurut saya, ini merupakan himbawan juga bagi gereja supaya belajar untuk melakukan sesuatu secara profesional, yaitu yang baik dan benar. Tetapi saya prihatin, karena ada satu kata yang seringkali tidak pernah tersentuh, yaitu dosa. Pesan ini sama sekali tidak menekankan bahwa Allah itu benar dan dia harus menghukum dosa kita. Saudaraku, kelahiran anak darah, yaitu ketuhanan Kristus, kematian dan kebangkitan nyala yang terpenting. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa dia mati? Itulah pertanyaan yang muncul di dalam Mazmur 22 ayat 2. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita melihat Tuhan mengatakannya selagi digantung di kayu salib. Kita menemukan jawabannya di Masmur yang sama, sebagaimana Masmur 22 ayat 4 mencatat, Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita melihat dia adalah Allah yang kudus. Dia itu benar. Kristus mati di kayu salib karena kita adalah orang berdosa yang hukumannya tentu saja adalah neraka. Saudara, lihatlah salib sekarang ini. Dalam ayat 12 dikatakan tadi, acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Kita melihat, tidak seharusnya dia mati untuk kita bukan? Tidak ada manusia yang menderita seperti Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan Allah meninggalkannya. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda selagi Anda hidup. Dia meninggalkan Kristus supaya dia tidak perlu meninggalkan Anda. Apakah semuanya ini tidak ada artinya bagi Anda? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sudahkah Anda datang kepada Yesus hanya untuk beroleh kepribadian baru? untuk beroleh kedamaian jiwa atau menciptakan sedikit kasih di mesbah Anda? Itukah alasan mengapa dia mati di kayu salib? Maukah Anda mendengarkan saya? Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan Anda dari neraka. Roh Kudus datang ke dunia untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah Juru Selamat, dan dia datang untuk menunjukkan dosa kepada dunia. Lalu dosa semacam apa? Pembunuhan? Pencurian? Ya, tetapi ada satu yang lebih parah dari itu. Mereka berdosa, sebagaimana Yohanes 16 ayat 9 katakan, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Kita melihat, Allah menyediakan obat bagi pencuri, Pencuri di atas salib itu diselamatkan, dan saya rasa Paulus bersalah karena telah membunuh, dan dia bertanggung jawab atas kematian Stefanus. Tetapi tetap saja dia diselamatkan, bukan? Musa juga kita tahu seorang pembunuh. Allah menyediakan obat bagi pembunuh, pencuri, dan juga pendusta, tetapi Allah tidak mempunyai obat, untuk orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Itulah dosa terbesar yang bisa kita lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penolakan terhadap Kristus itu merupakan keadaan, bukan perbuatan. Anda tidak bisa melakukan perbuatan menolak Kristus, tetapi Anda bisa saja setahap demi setahap merasakan bahwa Kristus dan apa yang Dia perbuat atas Anda Sama sekali tidak ada artinya. Yerusalem sampai membuat Allah berfirman kepada Yeremia. Jangan risau kalau mereka tidak menggubrismu. Jika Musa, Elia, atau Samuel ada di sini untuk mendoakan mereka, aku pun tidak akan mendengarkan doa-doa mereka. Sudah terlambat. Mereka sudah keterlaluan. Dan saudara, Banyak orang yang hidup dalam zaman maha tahu hal-hal duniawi yang sudah sampai ke posisi yang sama dengan umat Tuhan ini. Kita tidak bisa menghakimi orang yang berada di posisi seutuhnya menolak Kristus. Saya menyaksikan perubahan banyak orang yang saya yakini sebagai kasus yang tak berpengharapan. Jadi saudaraku, baik Anda ataupun saya kita tetap tidak berhak menilai siapapun keluar jalur, tetapi memang demikianlah yang terjadi. Yerusalem dikatakan menolak Allah. Siapa saja bisa menolak Allah? Apa arti Yesus Kristus bagi Anda? Apa arti kematiannya bagi Anda? Acu tak acuka kamu sekalian yang berlalu, sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat 12? Kini pembahasan kita memasuki kitab ratapan pasal 2, dan di sini ada syair ratapan kedua. Kita mulai melihat dari ayat 5 yang mengatakan demikian, Tuhan menjadi seperti seorang seteru. Ia menghancurkan Israel, meremukan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah bertanggung jawab atas apa yang diperbuat Nebukadnezar. Allah membiarkan dia menghancurkan kota Yerusalem. Allah memakai Nebukadnezar seperti tongkat, seperti yang diperbuatnya terhadap bangsa Asyur atas Israel untuk penghakiman mereka. Pernahkah Anda berpikir bahwa kehidupan pribadi Anda Mengapa Allah mengizinkan orang-orang tertentu masuk dalam kehidupan Anda? Pernahkah Anda berharap tidak bertemu dengan orang-orang tertentu? Adakah orang-orang yang Anda sebut musuh? Pasti ada yang membuat Anda menderita, bukan? Tetapi semuanya ini demi terlaksananya maksud Tuhan. Allah mengizinkan semuanya itu untuk suatu maksud. Mulailah belajar tentang tangan Allah di dalam kehidupan Anda. Selanjutnya saudaraku, Ratapan 2 ayat 7 mencatat demikian: Tuhan membuang Mesbanya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bait yang diberkati Allah. Itu artinya Dialah yang memberikan instruksi bagaimana membangunnya. Dia pun pernah berada di sana, dan sekarang Dia berfirman, tiba saatnya bagiku untuk meninggalkan bait suci itu. Orang-orang yang terbiasa hadir di gereja harus menyelidiki kehidupannya. Jika Anda ke gereja, Itukah yang menyenangkan hati Allah, atau malah sebaliknya? Apakah kerangka pikiran Anda sudah benar saat Anda pergi ke gereja, atau Anda justru merasa berada dalam keadaan yang kritis? Bisakah roh Allah memakai Anda? Saya pikir pergi ke gereja itu malah bisa menjadi perbuatan berdosa. Taukah Anda di mana tempat paling berbahaya malam saat Yesus ditangkap? Apakah di tengah sekumpulan penjahat yang merencanakan kematiannya? Tentu bukan. Tempat yang paling berbahaya malam itu justru adalah di ruang atas tempat Tuhan Yesus berada. Taukah Anda mengapa? Iblis ada di sana. Dia menempatkan pengkhianatan di hati Yudas Iskariot, dan di dalam hati Simon Petrus, Iblis memberikan penyangkalan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena Anda hadir di gereja, itu bukan berarti bahwa Anda sudah menyenangkan hatinya. Selanjutnya, Ratapan 2, ayat 10 mengatakan, Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion, mereka menabur abu di atas kepala, mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Perhatikan dikatakan, semua orang berada di luar putaran duka cita, tetapi perhatikan bagaimana Yeremia begitu terpengaruh. Dalam ratapan 2 ayat 11 ini mengatakan, Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku, Karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Saudaraku dikatakan, mataku kusam dengan air mata. Ini menunjukkan terlalu banyak dia menangis sampai matanya kabur. Selanjutnya dikatakan, remuk redam hatiku. Ini berarti bahwa kejadian itu begitu menghancurkan hatinya, dan bahkan sampai merusak kesehatannya. Yeremia berempati terhadap peristiwa itu, dan peristiwa itu sangat menghancurkan hatinya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang bersedia benar-benar terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Maukah atau relakah kita membahayakan kesehatan kita sendiri demi pekerjaan Tuhan? Bersediakah kita memberi diri kepada Tuhan? Selanjutnya, Ratapan 2, Ayat 15 mencatat demikian. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai Putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah kesukaan dunia semesta? Perhatikan, musuh begitu bergembira atas kesengsaraan Yerusalem. Kadang-kadang komentar saya memang pedas perihal kondisi gereja dewasa ini. Tetapi saya selalu bertanya kepada diri sendiri tentang sejauh mana saya terlibat membantu saudara-saudara saya dalam pelayanan. Saat melihat masalah yang ada di gereja sekarang ini, apakah itu tidak ada artinya bagi saya? Apakah saya hanya berdiri sebagai pengkritik? Ataukah kondisi itu membuat hati saya juga menderita? Memang saudaraku mudah sekali untuk melontarkan kritikan yang pedas. Tetapi sebenarnya itu sama sekali tidak ada artinya bagi kita. Kini pembahasan kita memasuki ratapan pasal 3. Mari kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat keempat dari kitab ratapan pasal 3 ini yang mencatat demikian. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya, aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatakannya. Saudaraku, Yeremia sudah menyaksikan dan mengalami masalah berat. Kesehatannya dikatakan memburuk karena keprihatinannya atas Yerusalem. Yeremia tidak terguncang oleh kehancuran yang disaksikannya atas bangsa itu. Dia tidak berlari kesana kemari dan berkata, Aku kan sudah bilang. Dia malah merasa remuk ke hati. Responnya melambangkan apa yang Allah rasakan. Allah tidak akan berhenti. Dia akan terus menghajar miliknya. Dalam Ibrani 13 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita melihat, apapun yang tengah menimpa, Anda dan saya harus yakin kalau Allah ada di sana. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ratapan ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah berkati kami di dalam kami belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.